0: Tycker du också att det är inspirerande hur vissa människor verkar lyckas så bra vara så lugna, metodiska och sansade när det stormar som kanske allra mest? Ja, idag ska vi hoppa in på åtta förmågor som du kan träna på för att kunna plocka fram när de behövs i tider av kris och stark förändring. I dagens avsnitt i Ekonompodden. Med mig, Martin M. Eriksson och med ålänningen Kristoffer Mattsson som på en krishanteringsplan flög rätt över Ålands hav och på momangen hamnade in i poddstudion i Stockholm.
1: Ja, krishantering på momangen och förändringsledning. Det är tre ord. Vad, vad, vad tänker du på när jag säger kris och när jag tänker på förändring? Har du, har du jobbat med någon duktig förändringsledare någon gång?
0: Mm. Jag vill börja med kris. kris. Jag, tänker, jag tänker en snabbt analkande situation eh, som kräver någon form av hantering eller agerande. Och, och kanske också utmärkande för den här situationen, en situation som man kanske kunde förutspå att den skulle komma men man visste inte exakt när och eh, inte heller i vilken omfattning eller exakt på vilket sätt.
1: Det som är så intressant med kriser också att det är att det kan ju verkligen vara en stor, såväl som en liten kris, jag menar man kan ha en existentiell kris kring ja eh, vad ska man göra med livet, vad ska man göra med sina relationer man kan fundera på samma sak, vad ska man käka till frukost eller vad ska man käka till middag, de här klassiska mm. ilandsproblemen eller då att det faktiskt kommer en coronapandemi som vänder upp och ner på verkligen allting och, och, och sätter ja, men rutiner och, och struktur på urbalans eller ja eh, en stor nation som invaderar, eh, en annan som leder till en energikris och konjunktur, osäkra konjunkturlägen och sådär. Vi har ju haft de senaste åren kantade av väldigt, väldigt mycket ja men på någon form av temat kris och hög och kraftig förändring. Mm.
0: Och den här veckan är ju faktiskt ekonompoddens, kan man väl säga, signum det här ämnet. Vi är ju nämligen då och gästar ekonomi och företagsmässan den här veckan som ju går av stapeln på onsdag. Vad händer där Kristoffer?
1: på onsdag. Det är alltså imorgon från att det här avsnittet släpps. Så då kommer vi vara i Kista och ställa ut då med Talent och Sweden tillsammans med våra kollegor. Så du får jättegärna besöka oss där om du är nyfiken på att diskutera möjligheter i karriären eller något liknande Bara komma och heja på oss. Vi kommer att ställa upp med vår monter där tillsammans också med dig och mig Martin i egenskap av Ekonompodden. Fantastiskt roligt. Och vi kommer då på onsdagen att hålla en föreläsning tillsammans med en av våra konsulter, Carl Stiller, på temat digital transformation. Lite kring fallgroparna är komplexiteten i att driva digital transformation och förändringsledning. Det kommer att bli väldigt, 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 väldigt spännande. Och på torsdagen så kommer vi tillsammans med en CFO-panel att prata om förändringsledning och krishantering, men då ur chefen och ledarens perspektiv. det här avsnittet Martin så kommer vi att prata om medarbetaren.
0: Och individens, och exakt. Och individen. Ja men vi tänkte det att nu ska vi ju liksom stå och köra det här med en riktigt, eh, riktigt vass panel på torsdag eh, utifrån just ett ledarskapsperspektiv och vad vore inte mer en rätt då att släppa ett avsnitt här nu utifrån då också ett mer individuellt perspektiv vad man som enskild, eh, enskild individ kan tänka på och konkreta råd och verktyg som man kan träna på för att bli riktigt, riktigt förberedd på kriser.
1: Verkligen, så missa inte de här föreläsningarna alltså på onsdag vid Tiosnåret så kliver vi på och pratar om digital transformation och på torsdag vid lunch 12.15 så kommer vi då alltså prata om förändringsledning och krishantering tillsammans med en härlig CFO-panel.
0: Ekonomi och företagsmässan här alltså ute i Kista och länk också kan vi säga finns ju här. Om man inte har anmält sig så har vi en kostnadsfritt anmälningslänk i vår beskrivning av dagens avsnitt.
1: Ja men så är det och, och någonstans så kommer vi ju tillbaka till det här ja, men stärkt i själv inför tider av kris och förändring och vi har varit och det här ämnet även tidigare i podden självledarskap och hur man kan bemöta problem, motgångar just för att det har präglats av så stark förändring och väldigt mycket motgångar och kanske kriser personliga så väl som bara ute i världen och saker som man inte kan, kan rå för och, och påverka och efter vår föreläsning på torsdagen så kommer i samma sal också David J.P. Phillips.
0: Att, coolt namn.
1: Väldigt coolt. Jag vet inte om jag ska uttala det liksom svenskt eller engelsk eller vad det är. men han är i alla fall Vi får svensk. fråga
0: honom på torsdag. Ja,
1: vi får göra det. Och, och han kommer eventuellt också att, att gästa oss senare i podden. Eh, men han pratade då om att hur man kan skapa sin egen Angels Cocktail snarare än fylla den som en Devils Cocktail. Att hur kan du... Jobba med din kropp och med vad som händer i din kropp för att bli en bättre självledare. Så det vill ni heller inte missa på torsdagen vid 13.45. Det
0: är två otroligt fullspäckade dagar med kunskap, inspiration och nätverkande på Ekonomiföretagsmässan. Så det, det vill man inte missa.
1: Ja, verkligen. Så det har varit ganska bråda dagar på sistone Martin. Mycket förberedelser inför de här föreläsningarna. Och vi ska ju inte bara heller vara på ekonomi- och företagsmässan. Vi kommer också vara ute i höst och prata om datadrivna beslut och om hållbarhet Martin.
0: Ja, jättekul. Vi, vi gör en fortsättning på vår föreläsning på Åland som vi gjorde här i våras. Där vi blev inbjudna av en av våra kunder att just prata och föreläsa på temat datadriven kultur och hållbarhet, vilket ju var succé och nu fick vi frågan om att göra en roadshow i Sverige och gästa dem på ett antal olika orter.
1: Exakt, och det kan vi ju ändå passa på att nämna här nu i, i podden efter snart 70 släppta avsnitt. Ja, det här är det sjuttionde idag. Ja, det är det. Ja. Så det är någon form av, en liten av, av, fanfar. Ja, ja verkligen. Och vi får ganska mycket föreläsningsförfrågningar av våra kunder idag och det är väl bara att nämna det även här i i podden att om det är någon som tycker att att vi har någonting trevligt att säga om något av de ämnena som vi tidigare har gjort för och kanske teman som vi kanske kommer eller vill eller att ni vill höra oss redogöra för så får ni gärna också ställa frågan om det är så att ni är nyfikna på, på, på att prata med oss om att komma, till exempel hålla en föreläsning för ett team eller någon workshop eller liknande.
0: Mm, verkligen. Ja, men det rasslar in de här förfrågan vilket är jättekul och vi gör ju mycket spännande saker tillsammans med, med våra kunder och ekonomer där ute i marknaden. Och för att hoppa in på dagens ämne här idag då, så ska vi ju fördjupa oss på de här förmågorna eller verktygen som man som individ kan träna på och i förväg lära sig för att stärka sin, sin egen position egentligen när väl ändå en, en kris eller snabb förändring analkas och man behöver agera och förhålla sig till den. Och jag tänkte på det när vi, när vi satt och preppade det här avsnittet Kristoffer att det, är ju, det här är ju de här åtta områdena och eh, åtta förmågorna verktygen som vi ska gå igenom idag det är ju sådant som du också, till viss del, och även jag har jobbat ganska aktivt med i olika perioder.
1: Ja, men det är ju lite av det har blivit utav hjärtefrågor, just att ja, men hur kan man jobba kontinuerligt med att ja, men försöka bli en bättre version kanske av sig själv. Och det var bland annat det mitt lite sommarsnack handlade om också. Du har ju varit en stor inspiratör där. Och, och ja, mycket, mycket litteratur som det finns på ämnet och, och poddar och annat. Så att det här är väldigt, väldigt viktigt och menar någonstans så handlar det om, alltså för att du ska kunna bemöta andra så behöver du kanske lära känna hur du faktiskt själv fungerar och hur du kommer att påverkas av den här typen av kriser och liknande. Men om du förstår hur du funkar, då kan du få en större förståelse tror jag för hur andra faktiskt funkar. Ja,
0: men verkligen. Och eh, det finns ju också eh, såklart absolut skillnader här i oss, oss människor. Vissa är mer lugna och trygga i sin natur och, och andra har mer ångestor i sin kropp, men Framförallt så går det ju allt att, att träna. och eh, Många av dem som vi ändå ser som lyckas väldigt bra på det här området är ju personer som också är medvetna om de här sakerna som vi ska prata om idag och har tränat på dessa. Så att, eh, Med det sagt så eh, tänker jag att vi dyker in i dagens ämne.
1: Ja, och för er som... Tycker att det här redan är ett ganska flummigt ämne, ja, men det här med självinsikt, personlig utveckling och ja, men hur ska man hantera och navigera under kris och man ser den här inspirerande kanske chefen och ledare som man tycker att det är väldigt, väldigt bra på det och står alltid lugnt när det stormar, när det blåser. Så vi ska gå igenom åtta stycken ämnesområden eller verktyg nu på det här temat och då ska vi naturligtvis börja med det som är allra flummigast. Nämligen att ja, men hitta sitt why och återanknyta till de kanske djupaste värderingarna Så att man kan bli lite mer klarsynt på situationen. Martin, varsågod.
0: Varför är det här viktigt då? Det är ju så att frågan är egentligen om vad som man står upp för som allra, allra mest. Det som ligger liksom i linje med den absolut djupaste, mest rotade värderingar. Det är också ämnen och saker där man tenderar att ha en förmåga att kunna agera väldigt, väldigt, väldigt starkt även i en tid av av förändring. Till exempel om vi vi tar ett par olika olika exempel om en en person som står dig väldigt nära utsätts för någonting rent av livshotande så kommer du att på ett väldigt väldigt instinktivt sätt snabbt att kliva in där och och agera eller finnas till eller på något sätt engagera dig. Och eh, till vardags så är vi ju oftast väldigt, vi människor oftast väldigt upptagna med att liksom tillfredsställa vårt, vårt ego, eh, den här idén om, om hur det ska vara och hur det ska se ut och så vidare. Men eh, när det där blir väl blir stormigt och alla de här egomolnen bara liksom blåser bort, eh, så tvingas man egentligen i vissa situationer att, att ställa sig inför. Ja, men vad är det som faktiskt egentligen betyder någonting och vad är det som är allra, allra viktigast?
1: Och någonting intressant på det här temat är också: det finns en sägning att när det kommer till Alltså relationer och när det kommer till kanske en personlig kris eller när det handlar om skilsmässor, pengar, ekonomiska kriser då är det många personer som faktiskt tappar fattningen och inte längre är sig själva. Det är säkert många som kan relatera också när man kanske genomgår en separation eller det har varit något otrohetsdrama och man börjar hitta personligheter i den man kanske har levt med hela livet som man aldrig trodde fanns.
0: Mm. Nej men verkligen, Så, att, så att det, det händer och det liksom ruskas om och att då kunna känna sig jäkligt rotad i att stå stadigt på jorden och veta så här vad man står för vad som är okej, okay, och vad som inte är okej okay. att man har en, en, en både en integritet avseende att kunna säga ifrån eh, men också en, en klarsynthet kring sina egna värderingar och, och vad man tycker är viktigt och, och egentligen mindre viktigt det... Det, låter
1: ju, det låter ju väldigt rimligt när du beskriver det och hur, hur, hur jobbar man med det här då hur hittar man den här klarsynta visionen om vad man vad man vill göra, vart man ska. Jag tycker det är ganska intressant. Vi har pratat om det här tidigare. Man, man kan ju känna sig väldigt upprymd och inspirerad när man har till exempel varit med, med, med jobbet, med kontoret på en konferens och haft. Liksom, man har jobbat med team och värderingar och så här, men vart vill vi vara med vår, med vår organisation om ett eller två eller tre år? Mm. Och Alla känner sig så peppade och sen går man och dricker skumpa och, och dansar hela natten. Och sen kommer man tillbaka på måndagen och så känner man... Men vad, 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 den här inspirationen, det där teamet vad, vad allt vi pratade om. Hur ska man liksom praktisera mm. det där och hur ja. ska man påminna sig om det ständigt?
0: Alltså det är ju liksom ett poddavsnitt i sig på bara det här ämnet så vi kommer inte uppdyka så mycket i det idag. Men, men för att ta ett konkret exempel där som du precis beskriver det, det är ett ganska lysande exempel som du beskriver just så här, kopplat också till, till en företagskultur eller mål eller liknande. Ja, men om de inte knyts an till vem du är som individ, vad du står för, då tappar du väldigt snabbt motivation i det också. Men som du känner att fan, det här är något som är mitt kall, det här brinner jag för det här är viktigt för mig som person då har du en väldigt stark motor i det. Och eh, just, just när, när det då blir kriser, när det blir starka förändringar men ta, ta exempelvis då vi tar det rent ekonomiskt säger vi eh, det är ju ganska hett ämne just nu där man pratar väldigt mycket om det här, jag lyssnar på Ekonomibyrån tror du gjorde också det här om dagen om om hur, hur vissa nu behöver ställa om sin konsumtion på grund av att, eh, att man har fått så mycket ökade levnadskostnader i inflation och, och stigande bostadsräntor och annat. Så när man tvingas göra de här omprioriteringarna, där du helt enkelt inte har råd till exempel att då konsumera enligt din, din livsstil som du har varit, varit van att göra tidigare utan tvingas dra ner. Då är frågan, vad drar du faktiskt ner på? Alltså, vad är det viktiga? Och där har du en ganska konkret bild av. Då ställer du det mot någonstans. Här, vad är det faktiskt det som är det viktigaste i mig? Och är man i det? Är man, är man trygg i det? Då har man också förmågan att navigera andra situationer som inte har ekonomi att göra utan som kan handla om relationer eller som kan handla om, om eh, arbetssituationer eller vad det är en egentligen må vara i ens, i ens tillvaro som, som tvingar en i olika val. om Man är grundad i ens värderingar vad som faktiskt betyder någonting och som faktiskt är viktigt och man har det klart för sig. Då är det lättare. Så, att, så att det är, det är en, en, ett, ett ämne i sig att, att prata om hur man kan göra det. Men Härskilt. att göra det är
1: viktigt. Ja, det är viktigt. Och, och spännande det du säger också. Bara en, en, en liten anekdot på, på ämnet. Just det här med, med osäkra tider. Och man har de här djupa hålen som bara blir större i plånboken. Och det som du är inne på också. Att, men det, blir ju, det kan ju bli en personlig kris, en social kris. Men om man alltid har umgåtts med sina vänner på ett visst sätt. Då, men vi går alltid på brunch på lördagar på strandvägen eller vi brukar ofta umgås genom att gå på trevliga restauranger. Jag menar, du och jag tycker ju till exempel om att gå på restauranger. men Nu märker man att eh, eller resa eller vad det än kan tänkas vara och, och då kan man ju tappa väldigt mycket socialt också. och, och Där det om de bland annat om i ekonomibyrån att vi är väldigt hysch-hysch med vår ekonomi och pengar. Svenskar liksom är ju bedrövliga på att prata om det. Frågar man vad någon tjänar i månaden så, så är det ju liksom nackskott på en. Och kanske Ändå försöka liksom att, men på något vis ta hål på, på, på det och liksom normalisera att prata om de här grejerna. Vet du vad, vi kan väl hitta på någonting annat och, och köra brunchen hemma hos mig istället utan att det ska bara bli någon, någon, någon jobbig grej som man dansar omkring. Mm. Och där är, tycker jag att du har ett lysande exempel.
0: Eh, vi kör brunchen hemma hos mig istället och så märker du ja, men, vilka, vilka är fine med idag och vilka är inte det. Exakt. Då har du den här, ja, men, vilka omgås med mig för att de vill omgås med mig och vilka omgås med mig för att det är... Trevligt att sitta på förrådiga brancher ihop på stan. För att ta ett konkret exempel ändå på just det här med återigen. Vad är det som egentligen är viktigast? Och eh, kopplat till värderingar också och relationer och annat. Så, att, så att just att rota sig grundligt i det här. Vem man är och vad man står för.
1: Agera i linje med ditt sanna jag får väl någonstans bli konklusionen på den första, det första verktyget då. Mm,
0: för det är en jäkla superkraft när man börjar behärska det. På många, många sätt. Och tillägga också att det här är inte bara ett ämne för kris och förändring och analkande förändringar. Utan det här är ju ett ämne som man, man bör leva med hela livet. Alltså Kristoffer, blir mer av den du är. Eh, vem är ditt sanna jag och leva efter det? Då behöver man inte förändras mycket i vem man är som person. Utan man, man är en person. Hitta den man är och det man står för. Och det som faktiskt betyder någonting för en.
1: Då kan man krossa myten om att vara en person hemma och en person på jobbet också. All right. Vi hoppar vidare till... Tema eller tema, men verktyg nummer två. Backa hem, sänk förväntan och skala bort. och Vi har ju varit inne lite på time management tidigare. Och, och vi har pratat, Martin, om att kanske man inte ska mäta allting i tid utan snarare kolla på energi. Vad är det som ger energi och vad är det som tar energi?
0: Mm, exakt, det är en spännande punkt tycker jag. Och först och främst så är man backa hem, sänka förväntan och skala bort. Det handlar väldigt mycket om att sätta tydliga och skarpa gränser utifrån utifrån sig själv egentligen. Och normalt sett i vår vår redan stressiga vardag så så lever vi förhoppningsvis i en en balans vilket ju många, för att inte säga alla, eftersträvar. Men i realiteten så så är det ofta ett ett fullspäckat schema som som de flesta har. Och när det då uppstår ett tryck utifrån som är mer än det normala då krävs ju, det krävs att man plockar in annat. In i livet och in i vardagen. Det krävs mer återhämtning. Det krävs mer fokus. Det kanske också är som så att hanteringen av en viss situation i någon form kommer kräva mer av en. Och då behöver man helt enkelt plocka bort annat som inte är nödvändigt. Och ett ett konkret verktyg för hur man kan göra detta är den här energiskalan eller energivågen som jag jag brukar prata om. Där man helt enkelt kan, kan värdera en specifik aktivitet i både hur mycket energi den ger. Och hur mycket energi den tar. Och sen ställa sig frågan. Hur blir då den här, den här energibalansen? För att ta ett konkret exempel. Så, så kan det ju vara så här. Att, ja, men, eh, att gå på en, eh, en trevlig social middag. Med mina vänner. Det ger mig mycket energi. Jag får mycket av det. Men för mig tar det också energi. Eh, och då ställer sig frågan. Eh, just idag. Har jag råd att ge har jag råd att det tar den här energin. För att jag ska få det tillbaka. Eller behöver kanske backa undan helt. Och andra situationer som, som kanske är ibland väldigt energikrävande och som inte ens ger så mycket. Där man faktiskt ger mycket av sig själv. Det tar mycket av ens energi, men man får faktiskt inte så mycket tillbaka. Finnas där för andra liknande. Vilket kanske är jätteviktigt. Eller eh, vissa arbetsuppgifter som handlar om att driva framåt och skapa och jobba i framtiden. Men det kanske man inte har råd att göra energimässigt när man går in i en kris. Och, och man kan också värdera den här energi, energibalansen en, en syssla kan ju ge mycket men i perioder kan den också ta mer eller mindre, beroende på liksom, vilket state of mind man också är i eh, så att ställa sig den frågan vad, om, jag, om jag agerar på den här aktiviteten, hur mycket energi får jag hur mycket energi kommer det ta och jag vill ju göra det här tradet eh, ett väldigt liksom, visuellt, konkret verktyg kan du se dig själv använda det gång?
1: Ja, alltså det låter ju sannoliken intressant och just det här med att kolla, men som relationer och, och allt jag menar man får ju också börja göra lite due diligence på ens kompisar och vänner och, och annat. Ja, vad, vilka personer får jag energi av umgås med och vilka dränerar mig på, på energi. Sen är ju jag en person som behöver väldigt mycket social aktivitet för att få energi. Vi pratade om det här tidigare men jag går gärna på Almedalsveckan och sen kanske jag gärna gör det en gång till efteråt medan du kanske behöver ligga och under den halva veckan mm. efteråt. Så att jag ser verkligen fram emot de här mästdagarna när jag får gå runt och prata och skoja med, med massa trevliga människor och massa intryck.
0: Ja men är ett roligt exempel. Jag har fått två middagsfrågnare här nu då liksom i direkt anslutning till mässan och efter mässan. Eh, och där jag ju kände precis så där att ja, mässan kommer att och ge jättemycket energi och det kommer att vara fantastiskt roligt och Sen kommer det ta en hel del också. Så vad behöver jag efter den här mässan? Jag behöver återhämtning socialt. Men vad innebär det för typ av umgänge? Det innebär nära relationer och nära vänner. De vill jag jättegärna träffa och umgås med.
1: Och det handlar ju om en viss självinsikt att du har kommit till det. En annan kanske tror att man är, på tal om superkrafter, supermannen. Och tänker att jag ska nog på en trerätters med... med, Eller då ska jag exponera mig för att träffa dejtens bästa kompisar. Och Och det kanske inte är det bästa upplägget om du vet av det. Att du kanske kommer vara ganska matt efter en... 17 när du ska gå runt på en mässa och prata med människor.
0: Så driv insikten och ställ sig själv. Frågan, titta i spegeln och gör den här viktningen på energivågen. Ett annat basalt superredskap som man kanske lätt glömmer av också i de tiderna när man har som mest hundedseende är ju att äta, sova och träna. Dagliga rutiner när vi behöver oss som mest.
1: Äta, sova, träna och repetera tänkte jag säga. Nej men verkligen, det är, det är någonting som ofta kanske puttats ut från ett schema som är väldigt pressat. Eller kanske då när man blir väldigt stressad på grund av att någonting har dykt upp. Det är ju till exempel att börja jämka med, med träningen och, och sådär. Och, och det kan ju göra en ack så mycket mer stressad. Och där har jag ju ett konkret verktyg.
0: Eh, vanligt är ju att vi hamnar i situationen att vi tänker att vi inte orkar eller inte hinner och då är det lätt att eh, hoppa över helt för att man helt enkelt tänker att jag, jag följer ändå inte den här träningsrutinen eller jag håller ändå inte kosten eller sömnen på den nivån så du kan lika liksom gärna skita i det. Alltså det är lite klassiska eh, att, att man heller hoppar över helt och hållet. Och att börja installera en vad jag kallar krishanteringsnivå av alla de här parametrarna så ställa sig frågan vad är, liksom, vad är den minsta nivån? Som också faktiskt är den som kommer att göra och betyda mest. Ja men...
1: Så tänker du att jag till exempel måste i alla fall ta trapporna eh, istället för att åka Jätte
0: Jättelysande exempel. Installera det här, men jag rör på mig till vardagen i alla fall. Jag tar den här promenaden jag tar trapporna för att det är en naturlig del. Jag hade ett, ett annat exempel med träningspass just att jag har känt att de, de dagarna helt enkelt inte orkar och inte alls har energin. Då har jag åtminstone gett ut på en, på, en, på en löptur och den kan vara så kort som tre kilometer, men Normalt sett springer jag liksom runt en mil. Men man, man, man har vissa dagar när det är jäkligt intensivt och framförallt i just som vi om kanske då kris. Att, att förstå då att men, bara de här tre km, bara två kilometer, bara att komma ut genom dörren, kommer ge ett, ett värde. Och ett annat exempel är ju det här med gymmet. Att, att gå då och bränna av ett tyngt, tungt styrkepass. Det är också en teknik jag tillämpat när Jag har varit sjuk exempelvis att jag inte har kunnat träna på samma sätt som man brukar göra. Bara rutinen att gå till gymmet, att upprätthålla den, komma dit, göra lite rörlighetsövningar, lite stretchövningar, några lätta, lätta, lätta styrkövningar.
1: Mm. Ja men verkligen det är bättre att snöra på sig skorna och gå till gymmet och gå hem Snarare än att strunta i det, det är rent, rent krast. Och en annan grej också sådär med just sömnen Det har ju inte undgått någon att, att det är väldigt, väldigt viktigt Och där kan man ju också fundera liksom lite på Hur sover man och hur är sömnkvaliteten Och här, Undvika alla blåa skärmar precis innan du ska gå och lägga dig Jag menar, sov, Vet att du sover lite sämre när du sover med, med dejten eller med din partner Men ta gästrummet då Ja, apropå
0: den föregående punkten med att skala bort. Vi sa ju det, backhemsänk för att skala bort. Konkret exempel för att kunna sova bra också. Vad, vad behöver jag skala bort just nu? Vad behöver jag plocka bort för att ge mig själv det space och det utrymme som jag behöver? Um, för, för de här tre sakerna, det, det är som Johannes Hansen har sagt. Jag tycker han har sagt det så jäkla bra när han pratar om mental träning. Så säger han, det. Ja, men om, om du inte gör de här, det är liksom A, B, C. Om du inte ens gör de här, då är det ingen det att vi ens börjar prata om mental träning. För då har vi, liksom inte, ens gjort, vi har inte ens gjort grundarbetet för att börja.
1: Men på temat som vi pratade om initialt, den första rådet eller verktyget var ju det här med att liksom vara sann med dig själv någonstans. Och nu kommer vi till nummer fyra som också handlar om att tillåta dig själv att faktiskt känna vad du känner. Vi kommer alla att reagera om någonting dyker upp och vi kommer alla högst sannolikt att reagera på olika sätt. Vare sig det rädsla, ilska eller sorg... Så är det naturligt att, att du får någon form av reaktion under kriser. Och det är också bara hur vi fundamentalt är olika som personer. Vissa är väldigt, väldigt optimistiskt inställda till resultat, i problem och man kanske väljer att fokusera på det medan vissa är kanske då om man får uttrycka sig lite mer pessimistiska och mer då fokuserar på, på hur jobbigt och besvärligt det här blev. Och också vetskapen om det att men där är vi faktiskt olika. Men vad du än känner och, och hur du den här katastrofen den tar sig uttryck så acceptera det och, och liksom försök ta distans till vad du känner och vilka tankar som kommer upp och, och för att du ska kunna hantera det på ett konstruktivt sätt sen. Alla, alla liksom känslor, det är rädsla
0: eller ilska eller sorg, det är ju känslor som är väldigt, väldigt naturliga under kriser och just att omfamna dem och acceptera dem Ge dig förutsättningar och hantera dem på ett mycket mer konstruktivt sätt än att när man försöker mota bort dem. De är där och de har infunnit sig där. Och välkomna dem och hantera dem på ett, på ett omsorgsfullt sätt. Ja, trots allt så,
1: så är det ju känslor och, och tankar. Man brukar säga att en, en sådan pågår ungefär 90 sekunder och sen är det du själv som bara repeterar dem och repeterar dem. Och, och också så där fundera på okay, vad var det som faktiskt gav upphov till den här tanken eller till den här känslan. Och kunna ta lite distans från det. Jag tror att man kan jobba väldigt, väldigt mycket på det här temat.
0: Ja, det finns ju den här eh, triangeln. Känslor, tankar och handlingar. Som man pratar om i psykologi också. Om man föreställer sig en, en triangel där just känslor är eh, på en av sidorna. Då, eller ett av hörnen Och tankar är på ett, på ett annat hörn. Och sen då handlingar är på ett annat hörn. Och det man gör alltså så att alla de här tre hänger ihop och påverkar varandra. Eh, och sen ska man prata om just vad som är lättast att påverka att, att känslor är allra allra svårast att välja eller välja bort tankar är lättare att styra men dess handlingar är det som är absolut lättast att styra och genom att göra någonting ja, men, så, så framkallar det också en annan, en annan känsla så det kan man också fördjupa sig på eh, men, men, men rådet i den här punkten är att tillåta sig själv som vi sa, faktiskt att inte mota bort utan välkomna, omfamna och hantera på ett bra sätt
1: mycket bra. Vi går vidare. Vi pratade om att det är så viktigt att äta, sova och träna och Martin, andas behöver vi också göra för att kunna frodas, leva och utvecklas och hantera kriser.
0: Mm. alltså andning här är ju tycker jag är ja, om, om inte den mest spännande, sen av de mest spännande punkterna. Det här är ju ett riktigt riktigt lifehack. Det här har jag tänkt på så mycket. Hur hur de flesta människor eh, inte har en aning om andningens påverkan på ens välmående.
1: Ja, och jag har ju varit en, sån här, en liten motståndare till det här med, med menar, anden i glaset. Och, eh, och det här lite spirituella som har varit ganska osäkert. Jag menar, förändring är också osäkert. Sådana alltså, saker och ting som du inte riktigt är bekväm med att göra. Men på temat då. Så testade jag faktiskt att göra en, en grej eh, på morgonen innan jag gick till kontoret. Jag gjorde det en gång, sen har jag tyvärr inte gjort det här igen. Men, men det är när Wim Hof, eh, andnings, en, jag tror han är den tyska andningskillen. Och ja, han också, är holländare tror jag. Holländare kanske. Ja. Ja. Eh, men då, då var det, man skulle följa en viss, en viss grej och så höll man på i typ 8-9 minuter. Och det var jäkligt häftigt bara att liksom stanna upp andas och, och till slut så liksom låg jag där i sängen det var som att mina fingertoppar liksom blev elektriska. Det var så coolt bara att känna alla häftiga känslor i, i kroppen. Mm. Men där, det behöver inte vara den typen av, av andningsritualer men bara, är du lite stressad, ta ett djupt eller två eller tre djupa andetag bara känna efter hur det mm. känns. <sighs> Visst var det skönt att, att andas lite djupt? Ja, jag
0: gjorde det samtidigt där som, eh, som dig. Och, eh, jag tänkte att vi ska komma in och dela ett par till väldigt konkreta andningsredskap som man kan eh, använda sig av. Men innan vi gör det så, så tänker jag att vi tar lite bakgrunden och förklarar lite vad det egentligen som händer. För att inträffa ju flertalet eh, fysiologiska och psykologiska processer i, i kroppen då, som bidrar till en minskad stress och en ökad närvaro. Eh, och det finns ju väldigt mycket forskning på det här. Jag tänker att vi ska inte hoppa in på, på alla delar, men eh, vi kan ta några av dem. Dels har vi det som händer när vi tar kontroll över vår andning eh, och andas eh, borde då djupare och mer kontrollerat egentligen, i ett lugnare tempo. Det är att det eh, parasympatiska nervsystemet aktiveras, och det här är en del då av vårt autonoma nervsystem som, som motverkar stressresponsen och främjar kroppens, ja, inom situationstecken liksom vila och smälta läge. Så att djupa långsamma andetag stimulerar då det här och, och eh, som resultat blir hjärtfrekvensen långsammare, blodtrycket sjunker och det här bidrar ju då till, till en känsla av, av lugn. En annan sak som det medför är minskning av kroppens kortisolnivåer. Kortisol är kroppens huvudsakliga stresshormon. Och genom att medvetet då kontrollera andningen så kan vi faktiskt sänka kortisolnivån i kroppen, vilket är otroligt häftigt. Och det minskar, ju då en känsla av, minskar känslan av stress.
1: Och det ökar syreupptagningen djup andning så, så får man mer och mer syre i, i lungorna och det här förbättrar ju blodcirkulationen och kan också bidra till någon form av känsla men energi, förnyad energi, kanske klarare vision.
0: Mm. Distraktion från stressande tankar. Det blir också en, en, en effekt därför att när vi fokuserar på an- andningen då, så omdirigerar vi då vår, vår uppmärksamhet från de potentiellt stressande eller ångestframkallande tankarna till den fysiska känslan av själva andningen. Och Det kan ju då också fungera som en typ av ankar egentligen till nuet för att, för att minska den, den malande cykeln av, av negativa tankar, vilket är otroligt häftigt. Vi har också som så att vi förbättrar kroppens eller hjärnans amygdala funktion. Amygdalan är ju hjärnans alarmklocka som vi har pratat om tidigare. Du och Kristoffer som spelar en central roll att upptäcka och reagera på hot. Då. Och när vi... Fight or flight. Ja, exakt. Och när vi, när vi gör de medvetna andningsövningar så har det visat sig att, att det förändrar amygdalans respons på stress. Och, Visst egentligen... du att det
1: också skiljer sig där aningen mellan män och kvinnor? Att män är mer benägna att liksom köra fight or flight medan kvinnor är mer typ lägga sig ner och, och, och dö eller liksom ja, nej men det var väl ingenting där här
0: var, ja, sådär, ja. Mm. men lägga sig ner och dö då, det är ju precis det det är ju fight or flight liksom or or play dead att om man är död då sluter man inget hot och, så det är en försvarsmekanism ja det är intressant det, det, det är klart det finns finns, finns skillnader men sammantaget egentligen då det här manningen varför jag säger att det är så intressant att, att så få människor kan andas, brukar jag säga säga. Alla kan ju andas, men att andas medvetet och faktiskt förstå vilken effekt det här ger på kroppen. Så tänkte jag att vi ska göra ett litet test nu allihop. Så att vi, vi ska lära ut den mest kraftfull andningsövning som jag tycker finns att tillgå. Som jag brukar kalla det för att andas i en trekant.
1: Och den är lite snabbare och enklare än den här tio minuters andningsritualen som jag gjorde. Ja, exakt. Den här är väldigt, väldigt enkel.
0: Den föreställer en, en, en trekant egentligen då. Där den pekar neråt. Och då andas vi, föreställer triangeln, då andas vi då först in genom näsan. Så då går vi upp på ena triangelsida, sida. Så vi hamnar upp liksom i det vänstra hörnet på den här triangeln. Och där uppe håller vi andetaget. Håller, håller, håller. Så då passerar vi över till den andra sidan på triangeln. Och därefter så andas vi ut hela vägen. Och tummer lungorna. Andas vi ut genom munnen. Och så hamnar vi då längst ner. Och sen repeterar vi det här. In igen genom näsan. Stannar, håller andan. Och så ut. Så det blir som en triangel. Det liksom tre cykler. Andas in. Hålla, andas ut. Så jag tänkte vi gör det här en gång nu. Så tar vi tre stycken sådana här andningscykler ihop. Så att alla lyssnare kan bara följa med. Se vad som händer i kroppen när vi gör det här. Så då kör vi Kristoffer. Börjar vi med att andas in genom näsan. Håll. Håll. Och ut genom munnen. Tömma lungorna hela vägen ut och in genom näsan igen. Håll. Och sista, in genom näsan igen. Nej, det är skönt att andas. Ja, det är så jäkla härligt. Och det här är alltså ett verktyg som alla besitter. När som helst kunna kicka in en andningsövning. Och Nu gör vi det ganska medvetet. Nu, nu liksom hörde man att vi andas. Men det här kan man också göra om man känner att man är nervös under ett möte eller inför ett anförande liknande. Eh, och där man ju faktiskt också kan, kan andas. Eh, man behöver inte kanske inte hålla lika länge, men att, att, att ta ett djupt andetag hela vägen in med näsan och sen ut med munnen. Eh, och, och att göra det där, nu gjorde vi det bara tre gånger. Men gör det tio gånger i rad. Eh, gör det om du har haft en stressad dag innan du ska gå och lägga och sova. Eller om du känner i en stund att du behöver slappna av. Andas. Det är ett riktigt lifehack.
1: Det här med kriser, när det händer saker. Vi var inne på temat till exempel när corona kom och slog ner och vände upp och ner på allting. Ja, men, vilka perspektiv finns det? Hur ser du på saken? Perception. Ja, jag vet att vi pratade om till exempel när coronapandemin kom. Att ja, men, Vilka är faktiskt möjligheterna? Det var ju naturligtvis fruktansvärt det som, som hände. Men ofta... I tider av kris och när det är svåra, tuffa, jobbiga tider så finns det alltid smarta personer som kan vända och vrida och, och, och det kan faktiskt komma ut ganska bra saker eh, ur någonting som initialt var en kris.
0: Ja, men exakt. Och det är just det här med att det är ofrånkomligt som du säger att, att det klart finns tunga saker och sorgliga saker. Men, men för att i själva hanteringen, själva processen av hanteringen det man gör och det, det man behöver ställa om eller det man behöver agera på kan ju också upplevas som jobbigt och svårt och framförallt när man liksom är en central del i det själva, att det påverkar en själv på ett, på ett personligt eller på ett emotionellt plan. Men, men då kan ett väldigt intressant perspektivskifte som man kan träna på att göra det är att, att se på eh, vilka själva aktiviteterna som man gör i det här. Alltså om vi tar exemplet att, att en kris kommer det gör att jag behöver agera på sätt A, B, C och D och det tycker jag är jobbigt. Men fundera istället på vad är de här A, B, C och D? Vad är det jag egentligen gör? Och själva de själva aktiviteterna jag gör. Vad vad är det intressanta och roliga med dem? Finns det någonting av dem som kan bidra till att träna mig på att bli bättre på någonting? Eller som ger mig förutsättningar att kanske förvärva ny kunskap eller utveckla en ny färdighet? Så att man fokuserar på själva processen i de små delarna i, i, i den här krisen. Och det kan också distansera en då från, från liksom själva krisen som sådant och istället ge och bidra till en känsla av, av fram, framsteg och tillväxt i sin person.
1: Ja och det är ju lite av en klyscha men det är ändå väldigt väldigt sant just det här med ens mindset. Hur ser du på saker? Vad för eventuella positiva saker kan man faktiskt hitta i någonting som känns jävligt mörkt och kallt och grått långt ner i den här grottan? Ja, men är glaset halvtomt eller är det halvfullt? försöka jobba med det mindsetet hela, hela tiden. Det är inte bara det att det kommer bli mycket, mycket trevligare utan det kommer också påverka din kropp och hela mindsetet därefter. Det,
0: det är ju krast så att vi, vi människor har ju inte alltid vi kan ju inte alltid välja vad som händer i vår omvärld. Men vi har alltid möjligheten att välja hur vi förhåller oss till det. Och det förhållningssättet, perceptionen och hur vi ser på saken den kan vi påverka och den kan vi träna på. Sen en, en tränad förmåga till att se på saken på ett konstruktivt sätt. Då brukar ju du ju ibland prata om det här också. Vad är, vad är det bästa som kan hända? Eller vad, vad är det bästa av den här situationen?
1: Ja men verkligen och jag försöker jobba med det kontinuerligt och bli lite mindre, gå runt och irritera sig på små dumma saker. Jag, menar, jag brukar säga att jag hatar att stå i kö till exempel men i lunchruschen så står man där och, och liksom, vad, vad kan man hitta för positiva saker? Menar, bara njuta in tillvaron och bara koppla bort istället för att gå runt där och vara sur och arg på att du ska stå och vänta på din mat. men... Vilken härligt hur jag har som får äta lunch idag. Mm, verkligen. Ja, och på tal om att vara tacksam över att man får äta lunch idag, vilket vi alldeles snart ska göra Martin, så eh, finns det faktiskt väldigt mycket forskning på ämnet om att praktisera tacksamhet. Och vi har nu hittat, bara efter lite research, sex fristående forskningsstudier som faktiskt indikerar på vilka hälsoeffekter det kan ge på eh, psykisk hälsa, lyck som immunförsvar och, och grejer. Martin, det här, är, det här är ditt område.
0: Ja, men det här är väldigt intressant. Det är, det är också en väldigt... Jag knäckte den koden själv för några år sedan. Det var ju många som hade sagt till mig, eller egentligen många, men jag har hört det vid olika tillfällen från olika personer och så här. Men du, skriver du tacksamhetsdagbok? Eller gör du tacksamhetsövningar? Jag tänkte att ja, nej. Det är, varför ska jag göra det? Eller, ja, nej, jag har aldrig förstått poängen och det är aldrig, aldrig någon som faktiskt förklarat den för mig. Men för ett par år sedan så hade jag lyckan eh, av en person som, som förklarade för mig vad som händer i, i kroppen när vi tänker tacksamma övningar. Och det är ju de här då olika eh, studierna som vi har, när vi gjorde lite research på det här ämnet vad de fann då. Jag tänker att vi kan ta lite bara eh, ett litet eh, snabbt utdrag från eh, de här olika forskningsstudierna och vilka positiva hälsoeffekter som, som då att tänka tacksamma tankar ger. Dels har man då visat att det finns en tydlig koppling till depression och ångest eller antidepression och då det innebär att ju mer tacksam en person känner sig, desto mindre troligt är det att man då upplever olika typer av depressiva symptom man fann också att individer som regelbundet noterade saker som de är tacksamma för, upplevde färre negativa känslor och mer positiva känslor jämfört med de som inte hade rutinen att då regelbundet notera saker man då var tacksam för det finns också en studie från 2005 som visar att tacksamhetsövningar konkret och har en korrelation med lyckonivåer. Där man helt enkelt känner sig mer lycklig och mindre deprimerad. Apropos sömn, som du också var inne på Kristoffer, så fann man att individer som spenderar några minuter för läggdags med att skriva ner saker de var tacksamma för, sov bättre och längre. Alltså det är otroligt. Forskningsbaserat liksom och forskningsevidens då, som, som slår fast det här. Det här är inte bara hokus pokus? Nej, det är ju inte det. Utan det, är, det är precis som vi var inne på innan, så här, men, som vi sa. Men tacksamhet är ju en, en tanke då. Som jag sa, vi pratar om tanke, känsla, handling. När du aktivt då tänker en tanke så kommer den påverka din handling och din känsla. Och tacksamhetstankar bör ju remplitvis, kan jag tänka, eller för mig det i alla fall så att man, man kommer ner i varv, man andas lugnare får en positiv andning och det i sin tur får en liksom positiv inverkan på på hela känslan av eller ja, exempelvis då förmågan att, att, att sova bra. Och, och man finner även då stöd för att det stärker immunförsvaret och får bättre relationer. relationer. Ja, exakt. Och öka stresstålighet också. Så att, nej, det, det, det där är att, att regelbundet praktisera det. Jag har faktiskt gjort i perioder, just för stunden är jag dålig på det men jag, jag är en bra påordningssätt
1: till mig själv faktiskt också. Så kanske alla skulle Testa det ikväll innan man går lägger sig och, och faktiskt åtminstone fundera igenom. Men gärna skriva ner tre saker som du är tacksam över. Så får vi se hur härligt du sover och hur utvilad du vaknar.
0: Ja, och man kanske behöver ge det mer än en gång också. Det kan väl vara en bra, en liten bra friskrivning här. Som Så allt klart, annat, repetition, repetition. Repetition är inlärningens djuva
1: Nu har vi alltså navigerat genom sju stycken av de här verktygen och vi kommer in på det åttonde som vi tänkte prata om innan vi avrundar. Det här avsnittet och det här med perspektiv är ganska intressant. Det, det kommer det alltid vara så här bedrövligt, men nu händer det här. Vi behöver ställa om, men det kommer faktiskt bättre tider. Det, det som kan vara extremt svårt i stunden, men öva dig på att faktiskt zooma ut och få lite distans till det som händer. Det är också för att vi är som personer. Vi, vi, vi söker oss till problem. Och om vi söker oss till nya problem för att vi ska kunna utvecklas som individer. Och någonstans ha det med sig. att Hur bedrövligt var det faktiskt där för ett eller två år sedan när den där skilsmässan kom eller när pandemin. Vi har liksom övervintrat det och det kommer bättre tider därefter.
0: Mm. Nej, men Verkligen. så alltså det är Att zooma ut och se den händelsen nu sätter den i ett sammanhang i ett större perspektiv sett en i ett, ett, ett sammanhang i en större tidslinje eller sett händelsen i sammanhang till andra saker en kontext med andra saker i livet så, så blir det också lättare att se att både att amen, det finns, finns annat runt omkring också och inte bara det här och eh, som du också sa att eh, man blir stärkt av det men, men framförallt också just att eh, allting är förändligt det kommer inte vara så här så är det ju med allt, det är ju samma med alla Positiva saker som också händer så, så är de också har ju tyvärr ett bäst ofta. Så eh, zooma ut och se saker i ett större perspektiv. Eh, bättre tider kommer och våga lita på den processen. Och känna till tillit inför faktiskt det också bara det faktumet att träna på den tilliten. Det är åttonde tips.
1: Ja jättebra tycker jag. Kul att kunna liksom hitta lite konkreta tips och verktyg att jobba med och det finns ju en del avsnitt tidigare i podden där vi har tangerat det här med personlig utveckling, självinsikt, självkännedom och självutforskning så att kika runt och se om ni hittar någonting spännande där. Och sen vill vi ju återigen slå ett slag för vår paneldebatt också på ämnet förändringsledning, krishantering. Då vi kommer diskutera det här mer utifrån ledaren och chefens perspektiv. Som naturligtvis också behöver fundera på de här sakerna. Men då mer hur man kan jobba med sitt team i tider av oro och kriser. Så det går alltså på torsdag vid lunch så kommer vi att prata vidare om detta. Så kom ihåg och besök oss i Kista på mässan och prata med oss på Talents och Ekonompodden. Ställ kluriga frågor till oss och vinn lite härliga priser. Jag har hört rykten om att det är både det ena och det andra som man kan vinna hos oss.
0: För kluriga frågor. Kluriga frågor belönas. Mm. Så är det. Det ser vi fram emot. Det ska bli riktigt kul dagar här i veckan. Med det sagt, vi ses på mässan och vi hörs om två veckor igen.
1: Det gör
0: vi.